Europa Radio 1. Das digitale Radio für ganz Europa. Hallo an alle da draußen. Ihr hört Europa Radio 1 mit einer Sondersendung heute. Ja, wir feiern großes Jubiläum. Es ist das Jahr 2050 und das heißt, man höre und staune, wir leben schon seit 10 Jahren in den Vereinigten Staaten von Europa. Die Feierlichkeiten sind schon ordentlich zu Gange und falls ihr es verpasst haben solltet, auch unsere Präsidentin hat eine Ansprache gehalten. Da hören wir gleich auch noch rein, aber vorher möchte ich etwas von euch wissen. Was verbindet ihr mit diesem Jubiläum? Wie habt ihr die letzten zehn Jahre wahrgenommen und was hat sich in eurem Leben verändert? Ruft einfach an, direkt hier zu mir ins Studio. Ich bin auf eure Geschichten gespannt. Mein Name ist Noah und jetzt hören wir erstmal einen kurzen Zusammenschnitt von der Rede unserer Präsidentin. Wir sprechen uns später, ihr hört Europa Radio 1. Europa Radio 1 Zehn Jahre ist es her, dass wir uns versammelt haben, um die Vereinigten Staaten von Europa zu verabschieden. Schon als Mitgliedstaaten der damaligen Europäischen Union haben wir gelernt, was Gemeinschaft bedeutet. Wir haben gemeinsam gegen antieuropäische Bewegungen gekämpft und ein beispielloses Handels- und Wirtschaftssystem aufgebaut. Und doch, doch hat uns der Schlag gegen unsere digitale Sicherheit hart getroffen. Er forderte uns heraus, unser vorheriges Leben radikal zu verändern. Wir haben diese Chance genutzt, um als noch stärkere Gemeinschaft daraus hervorzugehen. Und gemeinsam haben wir ein Europa erschaffen, das noch vor 20 Jahren als nahezu utopisch galt. Europa ist eine Einheit geworden. Eine Einheit, deren Rechts- und Wertesystem die menschenzentrierten Rahmenbedingungen für die Wirtschafts- und Fiskalpolitik der Länder schafft, die ein gemeinschaftliches und freies Gesundheits- und Bildungssystem hervorbringt das für jede und jeden frei zugänglich ist. Und gemeinsam haben wir virtuelle Möglichkeiten geschaffen, an denen jeder und jede von Ihnen partizipieren kann. Wir haben ein Europa geschaffen, in dem der Mensch im Vordergrund steht. Deshalb appelliere ich an Sie, liebe Bürger und Bürgerinnen, lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen und gemeinsam die größte Herausforderung der Menschheit, die Klimakatastrophe, bewältigen. Lassen Sie uns die Vereinigten Staaten von Europa so stark und attraktiv machen wie nie zuvor. Europa Radio 1 Klare Worte unserer Präsidentin. Wir sind wieder zurück bei unserer Sondersendung zum großen Jubiläum. Die heißt 10 Jahre Vereinigte Staaten von Europa. Wie geht's, wie steht's? Und jetzt möchte ich mit euch reden. Mein Name ist Noah und ich habe euch gefragt nach euren Geschichten zum Thema 10 Jahre Vereinigte Staaten von Europa. Und ich sehe, wir haben schon die ersten Anrufer in der Leitung. Hallo? Servus Europa, hier ist Anton. Mein Sohn Max, der steht auch neben mir und hört euch zu. Hey Europa. Ah, willkommen ihr beiden. Ja Mensch, Vater und Sohn auf einen Schlag. Also das erlebt man auch nicht alle Tage. Da hast du recht. Wir wollten eigentlich nur einen Kaffee im Omnibus Starbucks trinken. Dann haben wir die Radioumfrage zum zehnjährigen Jubiläum der Vereinigten Staaten von Europa bemerkt und dachten uns, warum eigentlich nicht bei einer Oldschool-Radiosendung mitmachen? 
Ja, stimmt. Radio ist schon etwas altmodisch. Ich meine, wenn man bedenkt, dass man sich auch jederzeit in einer virtuellen Welt treffen kann. Aber ich finde, Radio ähm, hat sich halt gehalten. Es ist, geht halt nicht mehr über Kurzwellen, sondern halt digital. Genau, der Retro-Schaum, der erinnert mich immer an früher. Ja, Vater Anton hat's verstanden. Aber erzählt mal, ihr beiden, woran denkt ihr als erstes, wenn ihr Vereinigte Staaten von Europa hört? Da brauche ich nicht sehr lange überlegen. Gemeinsam stark. Du scheinst ja überzeugt, von den Vereinigten Staaten von Europa zu sein. Absolut. Von nicht allzu langer Zeit, da hätte ich solch ein Konstrukt nicht für möglich gehalten. Erst Brexit, dann Corona, dann auch noch der Hackerangriff der Chinesen. Das hat alles verändert. Das war voll krass. Durch den Stromausfallen, die dadurch verbundenen Ausfälle von Ampeln, hast du einen Fahrradfahrer auf dem Rad geholt. Weißt du das noch, Papa? Natürlich, das hatte ich nie vergessen. Er hat sich aber nur leicht verletzt. Gott sei Dank war damals nichts Schlimmes passiert. Oh je, ja, der Hackerangriff hat in der Tat einiges beschleunigt. Ich meine, die demokratischen Kräfte konnten sich ja europaweit dadurch durchsetzen. Und wie kann man das ausdrücken? Ja, entstanden ist schon etwas wie ein verbindliches, demokratisches Rechts- und Wertesystem. Und das wird auch noch von allen akzeptiert, oder? Ja, die Länder sind schon spürbar zusammengerückt und haben Allianzen in allen möglichen Sektoren gebildet. Ich war sogar in der ersten IT-Sicherheitsallianz, die nach dem Angriff gegründet wurde, um die damalige EU und ihren Grenzen besser zu schützen. Oh, dann spreche ich ja mit einem Veteran der ersten Stunde. Danke für deinen Einsatz erstmal. Und durch diese ganzen Allianzen hat ja auch die Wirtschaft erst einen neuen Aufschwung bekommen. Aber nur zu dir, Max, als Jüngeren hier in der Runde. Was hat sich in deinem Leben verändert? Ah, so einiges. Erstmal habe ich Informatik studiert. Und dann habe ich mich für die Vereinigten Staaten von Europa auf die Suche nach einer Lösung für die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung des neuen Rechts- und Wertesystems begeben. Natürlich technologiebasiert. Dabei bin ich auf meinen heutigen besten Freund und Geschäftspartner Liam Smith gestoßen. Er ist übrigens Ex-Google-Mitarbeiter aus den USA. Dann frag mal Liam bitte, wie es nochmal mit dem Omniverse genau geht. Du kannst mir ja nie erklären. Du hast nie Zeit dafür, wie man jetzt zwar einen Kaffee trinkt und wie man sich trifft, das weiß ich jetzt aber. Ist ja gut, Papa, ich kümmere mich darum. <lacht> Ihr beiden seid echt klasse, aber zurück zum Thema. Max, äh, wie kam es zu dieser Partnerschaft mit Liam? Hat es ihm bei Google nicht mehr gefallen oder was? Äh, gute Frage. Mir hat er erzählt, dass immer mehr Leute, die früher systematisch von den großen Tech-Unternehmen abgeworben wurden, beziehungsweise von sich aus zu den Unternehmen gingen, das Mecker der Tech-Szene in Europa sind, nicht mehr im Silicon Valley. Ja, das ist ja interessant. Äh, woran liegt das, glaubst du? Ich glaube, es hängt mit dem neuen Wertesystem der Vereinigten Staaten von Europa zusammen. Im Silicon Valley wird auch heute noch unter dem Credo gearbeitet. Alles, was technisch möglich ist, wird sich durchsetzen. An Folgeprobleme, insbesondere an soziale Folgen und Autonomieverlust, wird bei der Technologisierung selten gedacht. Die Leute können sich damit einfach nicht mehr identifizieren. Ja, klingt fast schon so, als würdest du sagen, dass sich die Vereinigten Staaten von Europa perspektivisch als Standort für hochinnovative hoch Unternehmen durchsetzen. Absolut. Die neue Regierung hat für einen regelrechten Innovations- und Digitalisierungsschub gesorgt. Mit dem Unterschied zu anderen Regionen der Welt, dass der Mensch die Technologie führt und nicht die Technologie den Menschen. Das zeigt ja auch der aktuelle Hackathon der Zentralregierung. Übrigens, Liam und Max mit ihrer KI-Lösung im Finale. Also drückt da draußen die Daumen. Ich sehe schon, dein größter Fan ist in der eigenen Familie, Max. Magst du uns kurz erklären, worum es bei diesem Hackathon geht? Ja, klar. Die Regierung möchte ein Konkurrenzprodukt zu Google entwickeln, um unabhängiger zu sein. Denn Google hält sich nicht an unser europäisches Rechts- und Wertesystem. Ich finde das super. Zusammen mit Liam schreibe ich einen Algorithmus, der nicht mehr kommerzialisierbar ist. Dann wünsche ich dir damit auf jeden Fall viel Erfolg. Aber ich habe noch eine Frage an den Papa. Anton, du hast beide Systeme im Vergleich erlebt, also auch die alte Europäische Union und die Bundesrepublik. Haben die Vereinigten Staaten von Europa eine Zukunft? 
Ja, da bin ich mir sehr sicher. Am meisten gefällt mir, dass es zu weniger Spaltung innerhalb der Gesellschaft kommt. Der Egoismus ging zurück zugunsten einer Gemeinschaft, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet hat. Das kann man gut erkennen. Da muss man auch mal der Zentralregierung ihren Dank aussprechen. Ich finde es gut, dass der hohe Einkommensunterschied zu dem durch das bedingungslose Grundeinkommen aufgefangen wurde. Das hat sehr viel Gutes bewirkt. Alles klar. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, für eure Geschichten. Es wird jetzt auch Zeit für unseren nächsten Anrufer. Also wir müssen uns an dieser Stelle leider verabschieden. Ciao, ihr beiden. Ciao. Das war doch ein schöner Einstieg hier bei unserer Sondersendung. Zehn Jahre Vereinigte Staaten von Europa. Wie geht's, wie steht's? Aber unsere Leitung läuft gerade echt heiß von den ganzen Anrufen, die wir bekommen. Wer ist denn jetzt dran? Hallo, hier ist Carla. Hi Carla, willkommen in unserer Sendung. Kann ich dich vielleicht fragen, von wo rufst du gerade an? Klar, ich bin gerade in Südfrankreich in Montpellier und mache Mittagspause. Oh, das klingt echt nach einem angenehmen Ort für eine Mittagspause. Das Wetter ist bestimmt auch viel besser als hier bei uns in Stuttgart, oder? Ja, absolut. Das Wetter hier ist top. Wir haben angenehme 22 Grad im Schatten und das im Januar. Ach ja, das Mittelmeer, das ist echt ein Traum. Die Klimakrise hat halt auch seine positiven Seiten mit sich gebracht. Mehr Vitamin D könnte man ja schon sagen. Aber zum Thema der Sendung. Was ist deine Geschichte zu zehn Jahren Vereinigte Staaten von Europa? Wie hat sich dein Leben verändert? Also ich bin gerade 18 geworden, als das damals alles angefangen hat. Die Zusammenlegung ging ja dann doch recht schnell ich habe gerade meine internationale Hochschulreife erreicht. Eigentlich wollte ich dann direkt studieren, aber uns wurde damals davon abgeraten. Und das von den Unis selbst. Wir waren ready, aber die haben gesagt, wir sollen besser noch nicht kommen. Niemand wusste halt, wie schnell die Standards und Veränderungen umgesetzt werden können, die sie uns ja versprochen hatten. Sie haben gesagt, sie schaffen das innerhalb des nächsten Jahres. Das habe ich dann einfach akzeptiert und gewartet. Durch das Grundeinkommen war ich ja finanziell abgesichert. Ja, deshalb habe ich dann einfach gewartet, bis alles umgestellt war. Ja, ich meine mich zu erinnern. Meine kleine Schwester, die war auch damals kurz davor, ihr Studium zu beginnen. Was hast du dann stattdessen gemacht? Ich bin erstmal nach Schweden und habe dort mit drei Freunden ein paar Wochen gelebt. Dann sind wir weiter nach Madrid. Einfach diese plötzliche Freiheit, die war einfach cool. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir auf einmal die Schnellzugverbindungen in Europa bekommen haben. Auf dem Hinweg nach Schweden haben wir noch so 18 Stunden gebraucht. Wir sind dann auch an der dänischen Grenze aufgehalten worden, weil unsere deutsche Digital-ID noch nicht auf Europa-ID geupdatet war. Das hat sich dann aber ziemlich schnell regeln lassen. Ich konnte mich direkt per Videochat an mein zuständiges Amt in Esslingen wenden. Da habe ich vorher gewohnt. Die haben das dann super schnell geregelt. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir sogar gerechnet hatten, ob wir uns nicht kurzfristig Flugtickets leisten könnten. Aber selbst mit dem Grundeinkommen war das unbezahlbar. Auf der Rückreise nach Stuttgart konnten wir dann schon mit den Hypertrains fahren und wir waren innerhalb von neun Stunden zu Hause. Das hat sich damals so angefühlt, als würde man die Zeit beschleunigen können. Ja, das Reisen wurde viel besser. Ich nutze die Hypertrains heute auch noch sehr gerne. Ich bin wie gesagt gerade in Montpellier. Über die Wintermonate bin ich eigentlich immer am Mittelmeer und studiere von dort aus. Das hat doch bestimmt auch damit zu tun, dass alle Universitäten seit 2042, glaube ich, war das, verpflichtet sind, mindestens drei Viertel der Kurse digital über das Omniverse bereitzustellen, oder? Ja, genau. Das geht echt gut. Eigentlich ist es egal, wo man studiert. Ich habe gemerkt, dass ich viel lernwilliger und motivierter bin, wenn ich Alltag und Reisen verbinden kann. Das macht alles viel angenehmer. Ich studiere zwar schon seit sechs Jahren, aber mir macht es immer noch Spaß. Und gerade, dass man als Studentin vollumfänglich über die virtuelle Welt studieren kann, macht es unheimlich einfach, sich im Studium zu organisieren. Das Omniverse ermöglicht da schon einiges, sowohl fürs Studium als auch im Alltag. <lacht> Wenn meine Mutter von ihrem Studium früher erzählt, damit wäre ich gar nicht klargekommen. 
Außerdem lerne ich so Europa besser kennen. Die Generation meiner Eltern hat sich ja schon immer als BürgerInnen von Europa bezeichnet. Trotzdem haben sie nie in anderen europäischen Ländern gelebt. Das fand ich schon immer unlogisch. Klar waren die nicht so finanziell abgesichert wie wir heute. Ich kann es aber trotzdem nicht nachvollziehen. Wir haben damals einfach noch zu sehr in Grenzen gedacht. Du würdest also sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen dein Leben in vielen Belangen verbessert hat, als im Vergleich zu dem Leben deiner Eltern, oder? Ja, total. Ich habe echt gelernt, Dinge, die ich konsumiere, mehr wertzuschätzen. Diesen Massenkonsum, den ich von meinen Eltern noch kenne, meine Güte, zum Glück bin ich nicht so geworden. Klar könnten wir uns eigentlich alles kaufen, das Grundeinkommen macht es möglich, aber trotzdem muss man lernen, mit seinem Geld umzugehen. Aber es gibt ja heutzutage fast alles auf dem Leihen. Damals vor dem Grundeinkommen haben ja auch viele vorhergesagt, dass sehr wenige Menschen dann weiterhin arbeiten gehen würden. Aber wir sehen ja alle, wir arbeiten alle weiter in unseren Jobs. Aber man darf auch nicht vergessen, wie viele Leute sich auf einmal getraut haben, was anderes zu machen. Manche Karrieren wurden so echt gepusht. Mich freut das total, wie sich alles entwickelt hat. Und hoffentlich können trotz Klimakrise noch ein paar weitere Generationen in diesem System leben. Ich würde es Ihnen auf jeden Fall wünschen. Ja, vielen Dank, Carla, für diesen Einblick. Wir müssen auch schon weiter zum nächsten Anrufer. Hab auf jeden Fall eine gute Zeit in Montpellier. Danke, tschüssi. Ciao. Europa Radio 1 ja, und ihr hört immer noch Europa Radio 1 in unserer Sondersendung 10 Jahre Vereinigte Staaten von Europa. Wie geht's, wie steht's und weiter geht's. Wen kann ich jetzt begrüßen? Hi, hier ist Tanja aus Berlin. Hallo Tanja, schön, dass du angerufen hast. Das Thema der Sendung ist ja das zehnjährige Jubiläum der Vereinigten Staaten von Europa. Willst du uns erzählen, was du in den letzten Jahren alles so erlebt hast? Puh, also, also zehn Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Mein Leben hat sich echt ganz schön verändert in diesen zehn Jahren, wenn ich so zurückblicke. Ähm, zum Besseren hoffe ich. Also willst du mal vielleicht erklären oder damit anfangen, wo du arbeitest? Ja, kann ich gerne machen, aber ich glaube, da muss ich erst mal ein bisschen ausholen. Also im Prinzip so richtig. Das letzte Mal gearbeitet habe ich als Sekretärin in einem großen Unternehmen, aber das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Und im Prinzip war es ja unvermeidbar, so mit der ganzen Digitalisierung und so, aber wie viele Menschen in der Verwaltung habe ich dann meinen Job verloren ähm, als Sekretärin, weil ich nicht mehr gebraucht worden bin, weil der Firma mit einer KI gearbeitet wird, die eben die Texte abtippt und Rechnungen stellt oder sich um die Terminfindung kümmert. So Kram halt. Und es stand uns danach frei, ob wir dann gehen oder uns umschulen lassen wollen. Und ich habe mich tatsächlich entschieden zu gehen. Oh, das ist, das ist aber meine Entscheidung. Das ist krass. Ähm, die hast du bestimmt auch nicht leichtfertig getroffen. Hat das viel in deinem Leben verändert? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es war eine Entscheidung aus dem Bauch raus, aber im Endeffekt bereue ich sie keine Sekunde. Im Prinzip war es auch so, dass meine Frau nach wie vor arbeiten geht und ihr Grundeinkommen beziehen und da brauchen wir eigentlich mein Gehalt nicht unbedingt. Also sie arbeitet weiterhin 25 Stunden in der Woche und ich habe mich entschieden, mit meiner Zeit was anderes zu machen und zwar zu studieren. Das habe ich in meiner Jugend nie gemacht, weil ich eine Ausbildung eben gleich angefangen habe. Obwohl ich mich eigentlich immer schon für so erneuerbare De äh, Energien und alles interessiert habe, aber mir war Geld verdienen erstmal wichtiger. Und man kennt ja, vielleicht ist es bei dir ja auch so, wenn man einmal Geld verdient, dann wechselt man nicht so schnell den Job. Mhm. Ich meine, es hat mir auch Spaß gemacht, also vor allem dann, als die flexibleren Arbeitsmodelle eingeführt wurden ähm, und ich selber entscheiden konnte, wo und wie viel ich arbeite. Und ich hatte ja auch weniger Druck, seit dann das Grundeinkommen eingeführt wurde. Ja, das glaube ich dir. Und was machst du dann jetzt so? Erfüllst du dir deinen Traum und studierst etwas in Richtung erneuerbare Energien? Tatsächlich hast du da Schwarze getroffen. Also mein Interesse für erneuerbare Energien und auch so den Energiewandel generell 
sind immer geblieben und jetzt studiere ich seit fünf Jahren Energie- und Umwelttechnik. Und ich muss auch sagen, dass es echt gut war, dass sich in den letzten Jahren diesbezüglich einiges verändert hat. Also in meiner Jugend zum Beispiel wurde die Klimakrise ja nicht annähernd so ernst genommen wie jetzt. Und obwohl damals die erneuerbaren Energien schon super viel Potenzial hatten, wurden sie einfach nie ausgebaut. Und das hat sich jetzt natürlich geändert. Wie genau ist es denn jetzt für dich, als ältere Frau zu studieren? Also ich möchte jetzt nicht dein Alter raten, aber ich nehme mal an, es ist über 40? Also keine Scheu, ich bin erst 50, noch 50 Jahre jung. <lacht> ich bin tatsächlich auch nicht die einzige alte Person, die jetzt noch studiert. Wir studieren ja weitestgehend digital über das Omniverse, also die virtuelle Welt. Und da muss man sich auch erstmal einfinden. Das war für mich auch ein bisschen schwierig, so online zu, zu studieren. Aber es hat auch definitiv Vorteile, weil ich mein Studium so einteilen kann, wie es eben in mein Leben passt. Und nur für die praktischen Module komme ich dann in Präsenz tatsächlich an die Uni. Aber das ist auch echt cool, so die anderen Kommilitonen zu treffen, seien es jetzt Alte oder seien es Junge. Und vor allem aber auch die Jungen, weil die kennen ja nichts anderes als klimabewusstes Handeln als autofreie Innenstädte und auch diesen starken Ausbau der nachhaltigen Energien. Weil ich habe natürlich Anfang der 2000er Jahre noch ähm, Kohle, Gas und Atomenergie mitbekommen. Ähm, aber der Nutzen von diesen Energiequellen hat ja bis heute nach wie vor Folgen, wie die Klimakrise zeigt. Da brauchen wir ja nur aus dem Fenster schauen, du und ich. Ähm, und wir haben auch definitiv zu spät angefangen, mit den nachhaltigen Energien gegenzusteuern. Ja, manche sagen eher so viel zu spät, manche sagen besser später als nie. Aber jetzt mal ähm, abseits von deinem Studium, was machst du denn, wenn du nicht studierst? Ich habe ja vor allem durch das flexible Studium und das Grundeinkommen ähm, vor allem Zeit, eben mich um die Nachbarskinder zu kümmern, irgendwie Hundegasse zu führen, alles, was ich machen möchte, so das Übliche halt. Ähm, und ich kann natürlich auch super viel Zeit mit meiner Frau und und zum gemeinsamen Sohn verbringen. Das ist auch super schön. Ja, das hört sich gut an. Danke dir, Tanja, für diesen Einblick. Vielleicht hast du ja in unserem nächsten Call-In hier bei Europa Radio 1 Neues zu berichten aus der Wissenschaft zum Thema erneuerbare Energien. Wer weiß, wer weiß. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Danke dir. Tschüss. Ciao. Europa Radio 1 ist das spannend heute. Ich meine, man hat sich in den letzten Jahren an so viele Sachen gewöhnt, aber ich merke auch selber gerade und ihr da draußen wahrscheinlich auch, wie krass dieser Einschnitt war. Aber genau deswegen machen wir ja auch diese Sendung auf Europa Radio 1. Ich bin Noah und nach wie vor für euch am Mikrofon und ich freue mich auf unseren nächsten Anrufer oder unsere nächste Anruferin. Wer ist denn jetzt bei mir in der Leitung? Hi, ich bin die Larissa und ich komme aus München. Als die Vereinigten Staaten von Europa damals gegründet wurden, da war ich gerade so 16 Jahre alt und bin noch zur Schule gegangen. Hallo Larissa, schön mit dir zu reden. Wie hast du denn die Gründung damals miterlebt und wie waren die Jahre danach für dich? Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Also ich bin ja selber noch damals im damaligen Deutschland aufgewachsen. Und ich muss sagen, ich bin im Nachhinein echt froh, dass sich die Idee mit den Vereinigten Staaten von Europa durchgesetzt hat. Wir jungen Leute fanden es damals richtig nice, weil sich auf einmal so viele neue Möglichkeiten ergeben haben. Ich zum Beispiel hatte nach der Schule dann erstmal genug vom Lernstress und habe mich auch gegen Studium entschieden und erstmal eine Ausbildung gemacht, weil das mit dem Studieren, das kann ich ja jederzeit noch nachholen. Und ich habe dann eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht und das war irgendwie schon immer so mein Ding, so Menschen zu helfen. Wow, ja, der Beruf Krankenpflegerin wird ja von vielen bewundert und man sagt, von Menschen wie dir kann man nie genug in unserer Gesellschaft haben. Ähm, dann hat es dir bestimmt auch in die Karten gespielt, dass Europa das Benefizsystem für soziale Berufe eingeführt hat, oder? Hast du dann deine Ausbildung auch in München gemacht? 
Ja, genau. Zum Teil war die Ausbildung in München, aber ich war während der Ausbildung auch ziemlich viel im Norden unterwegs und habe da in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet, also unter anderem in Oslo und in Helsinki und auch in Kopenhagen. Und das war halt einfach möglich, weil die Ausbildung europaweit gleich abläuft und man überall die gleichen Inhalte auch vermittelt bekommt. Und so war es halt gar kein Ding, auch zwischen verschiedenen Orten hin und her zu wechseln, was super cool war in der Ausbildung. Und ich kann das auch in meinem Job jetzt immer noch machen. Also ich bin da super flexibel, was den Ort angeht. Ja, wow, was für eine Ausbildungsreise auch. Wie habt ihr euch denn damals verständigt? Ja, das war eigentlich ganz lustig. Also das mit der Verständigung war gar kein so ein großes Ding, weil jeder und jede Auszubildende so einen In-Ear-Translator hatte. Damals war das alles noch ein bisschen abenteuerlich, weil die Dinger noch in der Testphase waren und ja, es auch noch so ein paar Komplikationen gab. Aber ja, mittlerweile kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Das funktioniert ja alles reibungslos. Ja. Mittlerweile hat ja wirklich jeder so ein Ding. Stimmt, ja. Unser Programm wird auch durch diese Technologie erst nach ganz Europa gesendet und halt auch in ganz Europa gehört. Aber ähm, zurück zu dir. Wie sieht dein Alltag aus und was machst du, wenn du gerade nicht arbeitest? Ja, also momentan ist es so, dass ich so 25 Stunden die Woche arbeite und mir meine Stelle im Krankenhaus mit verschiedenen KollegInnen teile. Und wir machen halt vor allem so die echte Carework, weil die ganzen administrativen Sachen, die werden ja sowieso alle von Robotern übernommen. Und so haben wir einfach auch Zeit, um uns um unsere Patienten wirklich gut zu kümmern. Und was halt auch cool ist, dass man nicht so viel arbeiten muss, weil das Grundeinkommen ja ähm, einem die finanzielle Sicherheit auch gibt. Und so kann man sich dann auch noch anderen Dingen während der, neben der Arbeit widmen. Also ich zum Beispiel unterrichte noch Yoga nebenbei und nehme mir einfach auch die Zeit für meine Freundinnen und Familie. Und wenn ich mir so diese ganzen Geschichten anhöre von meinen Großeltern von damals, dann bin ich auf jeden Fall echt happy, dass ich in der heutigen Zeit lebe und nicht in den 20er Jahren mit diesen ganzen Problemen, die es damals noch gab. Und ja, damit Happy Birthday Europa. <lacht> danke, Lu äh, danke Larissa. Vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, voll gerne. Tschüss. So, wir haben noch Zeit für zwei Anrufe. Wer ist denn jetzt zu mir ins Studio geschaltet? Hallo miteinander, hier ist Monika. Hi Monika, wie stehst du denn zu den letzten zehn Jahren Vereinigte Staaten von Europa? Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan der Vereinigten Staaten von Europa. Ich finde, die Entscheidung war zu überstürzt, es wurde zu wenig auf die Bürger eingegangen und es ist extrem schlecht für die Wirtschaft. Mein Unternehmen steht kurz vor der Insolvenz. Viele meiner Kollegen haben ihren Job verloren. Vielen Dank auch Europa. Oh hey Monika, das tut mir leid. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich arbeite bei dem ehemals größten Lebensmittelkonzern der Welt. Durch diese dummen Marktwirtschaftsgesetze mussten wir unsere ganzen Zugmarken abstoßen. Das ist aber noch längst nicht alles. Die hohen Umweltauflagen in Europa zwingen uns dazu, unsere komplette Produktion umzustellen und wir mussten viele unserer beliebtesten Produkte von der Markt nehmen, weil sie den neuen Gesundheitsstandards nicht entsprechen. Aber Monika, ist es nicht eigentlich besser für die Gesellschaft, wenn das Essen gesünder ist? Ach Quatsch, ein bisschen Zucker hat noch keinem geschadet. Wir sind als Unternehmen ja auch nicht dafür verantwortlich, wie viel die Leute von unseren Produkten essen. Und die Krönung des Ganzen sind die Reparationszahlungen, die uns der Europäische Gerichtshof aufgezwungen hat, um unser Fehlverhalten auf den anderen Kontinenten zu entschädigen. Als ob andere Unternehmen nicht genauso schädlich für den Regenwald wären wie wir. Und das Ganze mit dem Wasser war ja auch ja, nicht hey, Unsinn. Monika, es tut mir leid, dich hier zu unterbrechen, weil so schnell komme ich nicht mit dem Fact-Checken hinterher. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch. Aber gibt es denn in deinem privaten Umfeld nichts, was sich zum Positiven verändert hat? Überhaupt nichts hat sich zum Positiven verändert. 
Beim Arzt muss ich jetzt genauso lang warten wie alle anderen und jeder Idiot kann sich die besten Sterne-Hotels in Kitzbühel leisten. Die Klientel dort ist jetzt sehr fragwürdig. Nicht mal mehr im Urlaub hat man seine Ruhe. Und meine Kinder? Meine Kinder wurden von diesem Europawahn auch schon angesteckt. Die studieren immer noch, dabei sitzen die nur in Spanien am Strand rum und ich zweifle ernsthaft dran, ob die wirklich was Sinnvolles machen. Aber durch das Grundeinkommen haben die auch gar keinen Druck, schnell fertig zu werden. Als ich damals studiert habe, sind in der ersten BWL-Klausur 80 Prozent ausgesiebt worden. Nur die Besten haben den Abschluss geschafft. Da ging es noch um Gewinn und Profit und nicht darum, den Mitarbeitern auf die Schulter zu klopfen, egal was sie machen. Aber ist es nicht gut, dass es diesen Wandel in der Wirtschaft gab? Das gibt viel mehr Menschen bessere Chancen und mehr Gleichberechtigung. Dass soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen keinen Profit mehr machen müssen, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich bin zum Beispiel sehr glücklich darüber, dass meinen Eltern im Pflegeheim so gut geht. Das hätte früher vielleicht anders ausgesehen. Aber vom Rest der Wirtschaft hätte Europa besser die Finger gelassen. Ja, siehst du, dann gibt es ja doch einen positiven Punkt an Europa. Aber was hältst du zum Beispiel von den Hypertrains? Die sind bestimmt auch für dich super praktisch, um in den Urlaub zu fahren, oder? Jetzt fangen wir bloß nicht mit den Hypertrains an. Die wurden doch nur von der Regierung gebaut, um uns in unsere Freiheit einzuschränken. Es wurde selbst für mich unbezahlbar, mit meinem Auto zu fahren. Erst wollten sie mir Elektroautos andrehen, dann wurde Fliegen teuer und jetzt verbieten sie auch noch Autos in Innenstädten. Und auch sonst wird man ja direkt dazu gezwungen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Ich sag's dir, am Ende will die Regierung uns auch noch unsere Immobilien wegnehmen. Und sowas nennt sich Demokratie. Nun ja, Demokratie hat eben viele Meinungen und Stimmen. Danke Monika, dass du deinen Standpunkt mit uns geteilt hast. Äh, wir haben aber noch einen letzten Anrufer in der Leitung, also müssen wir hier leider auflegen. Tschüss Monika. Monika? Da hat sie wohl schon aufgelegt. Naja, wir kommen zu unserem letzten Gast in unserer Sendung. Zehn Jahre Vereinigte Staaten von Europa. Wie geht's? Wie steht's? Wer schafft es zu mir ins Studio? Hallo, hier ist die Emma. Hallo Emma, wer bist du und was machst du? Also ich bin Lehrerin für Kunst, Kreativität und Umweltinnovation und ich unterrichte aktuell die fünfte Klasse von der Gesamtschule in Madrid. Oh, spannend. Wie lebt es sich denn so in Madrid? Also erstmal, ich bin vor acht Jahren nach Spanien gezogen. Zum einen, weil ich die Landessprache in der Schule schon gelernt habe und dann eben auch, weil ich ein bisschen mehr Sonne haben wollte. Mhm. Und genau dank des neuen europaweiten Bildungssystems war es damals gar kein Problem. Äh, du hast jetzt gerade schon das neue Bildungssystem erwähnt. Da bist du ja als Lehrerin quasi Expertin. Was hat sich denn in den letzten zehn Jahren da verändert? Also wir sind im Vergleich zu früher erstmal viel freier in der Lehrplangestaltung. Ähm, ja, weil dadurch, dass jetzt nicht mehr Deutschland, sondern die Vereinigten Staaten von Europa über unsere Bildung bestimmen, wurde das Ländersystem abgeschafft, das wir in Deutschland hatten. Und ja, stattdessen hat sich ein Team aus internationalen ExpertInnen zusammengesetzt und die Bildungssysteme der Staaten verglichen. Ja, und daraus ist dann ein Pool aus Möglichkeiten entstanden, den die einzelnen Schulen nutzen können, um jedem Schüler und jeder Schülerin eine passende Bildung zu ermöglichen. Und dazu kommt dann halt noch, dass es jetzt ja noch viel mehr als nur Noten gibt. Ähm, und inwiefern das? Also, sorry, bei mir liegt die Schulzeit schon etwas länger zurück. Naja, also neben den Noten, die die SchülerInnen für ihre individuellen Endleistungen bekommen, gibt es noch die Möglichkeit, über das Jahr verteilt Extrapunkte zu sammeln. Eine Möglichkeit ist dadurch soziales Engagement. Und ja, ich selbst leite da beispielsweise eine AG, die sich für die Rechte von LGBTQ plus im Ausland engagiert. Und dadurch lernen die SchülerInnen, dass es eben auch heute noch Länder gibt, die die Menschenrechte nicht einhalten. 
Aber ja, das ist jetzt nur ein Beispiel für eine AG. Auf jeden Fall ist es so, dass die Punkte, die die SchülerInnen in solchen AGs dann erhalten, mit den Noten verrechnet werden können und die dann am Ende auch theoretisch verbessern können. Oh Mann, ich sehe schon, ich brauche echt Nachhilfe, was das Bildungssystem äh, angeht. Aber ähm, am Ende gibt es dann immer noch die klassischen Prüfungen? Nein, also es gibt zwar Prüfungsleistungen, die werden aber in ihrer Form individuell an die Bedürfnisse der SchülerInnen angepasst. Manchmal da zum Beispiel eine schriftliche Klausel leichter und für andere ist die Prüfungsform dann wiederum eher ungeeignet. Also quasi wie die früheren Inklusionsmaßnahmen? Inklusion, ah ja, ja doch stimmt, daran erinnere ich mich. Ähm, aber das ist halt nicht mehr notwendig, weil durch die individuelle Förderung der SchülerInnen wird auch automatisch auf Einschränkungen achtgegeben und auch die Schulen müssen bestimmte Merkmale erfüllen, dass sie quasi für jede und jeden zugänglich sind und ich finde, das war absolut dringend notwendig. Ja, also von dir gibt es einen Daumen hoch für die Bildung in den Vereinigten Staaten von Europa? Absolut. Ja, ihr habt es gehört, liebe Hörer und Hörerinnen. Daumen hoch für die Vereinigten Staaten von Europa, zumindest von unserem letzten Gast Emma. Danke, dass du da warst. Danke, ciao. Tschüss. Ja, und das war's auch schon mit unserer Sondersendung. Zehn Jahre Vereinigte Staaten von Europa. Wie geht's, wie steht's? Hier auf Europa Radio 1. Ich hoffe, ihr fandet die Einblicke genauso spannend wie ich auch. Und ich glaube, diese Gegenwart heute im Jahr 2050 hätte man sich vor, sagen wir, 30 Jahren nicht zu träumen gewagt. Oder doch? Mein Name ist Noah und ich verabschiede mich für heute. Hier geht es weiter mit den Top 10 Hits aus den letzten 10 Jahren. Also, macht es gut! Europa Radio 1 Das digitale Radio für ganz Europa Europa